0: இராமானுஜ தயாபாத்திரம் ஞான வைராக்கிய பூஷணம் ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரின் அபராவத்தாரமான சுவாமி தேசிகனின் எழுநூத்தி ஐம்பதாவது திருநக்ஷத்திரம் பகவத் ராமானுஜரின் ஆயிரமாவது திருநக்ஷத்திரத்தை என்பதை நமக்கு நன்றாக உணர்த்துகிறது சுவாமி தேசிகனின் எழுநூத்தி ஐம்பதாவது திருநக்ஷத்திர கொண்டாடி வருகிறோம் ஆஸ்திரிகர்கள் பலரும் தேசிகனின் இந்த மகோற்சவத்தை பல ரீதியிலே கொண்டாடி கொண்டு வருகின்றனர் பாரத தேசத்தில் மட்டுமல்லாது உலகெங்கிலும் பலவிதத்திலும் பாராயணங்கள் உற்சவங்கள் என பலவிதத்தில் சுவாமி தேசிகன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறார் இதில் காஞ்சியில் அமைந்துள்ள இராமானுஜதையா என்ற அமைப்பு சுவாமி தேசிகனின் கிரந்தங்களின் வைபவங்களை பிறருக்கு தெரிவிக்கும் வண்ணம் சுவாமி தேசிகனின் வார்த்தை வைபவங்கள் என்ற ஒரு உபன்யாசொடரை நடத்தி கொண்டு வருகிறது அந்த தொடரை உலகில் உள்ள அனைவரும் கேட்டு ஆச்சாரியனின் வைபவங்களை உணர பிரதி வாரமும் வலைதளத்தில் வெளியிட்டு கொண்டும் வருகிறது இதுவரை பல தொகுப்பிலே சுவாமி தேசிகன் நமக்காக சாதித்தவற்றையெல்லாம் உபன்யாசங்களாக கேட்ட நாம் தற்போது சுவாமி தேசிகன் நமக்கு அருளிய விளக்கங்களை குறித்து கேட்டுக்கொண்டு வருகிறோம் இந்த வாரம் நாம் கேட்க இருப்பது மதங்களின் விளக்கம் சுவாமி தேசிகனின் காலத்திலே அப்பொழுது இருந்த மதங்களை பற்றிய விளக்கத்தை இந்த உபன்யாசத்தில் நாம் கேட்கப் போகிறோம் பிற மதங்களின் விளக்கத்தை நாம் தெரிந்து கொள்வதின் பயன் என்ன அதன் அவசியம் என்ன என்ற கேள்வி முதலிலே எழும் நம்முடைய மதத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு எதிரியாக அல்லது ஒரு தடையாக இருக்கும் பிற மதங்களை நாம் வெல்ல வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய மதத்தை ஸ்தாபிக்க முடியும் சுவாமி தேசிகனின் காலத்திலே இருந்த மதங்கள் இரு பிரிவாக கருதப்பட்டன அவை ஆஸ்திக மதங்கள் நாஸ்திக மதங்கள் ஆஸ்திக மதங்கள் என்பவை வேதத்தை ஒப்புக்கொள்வன நாஸ்திக மதங்கள் வேதத்தை ஒப்புக்கொள்ளாதவை வேதத்தை ஒப்புக்கொள்ளும் ஆஸ்திக மதங்களையும் கண்டிக்க காரணம் என்ன வேதத்தை ஒப்புக்கொண்டாலும் தவறான அர்த்தத்தை கற்பித்து அந்த மதத்தை வளர்த்து வருவது வேதத்திற்கு பெரும் கேடு வேதத்தை ஒப்பு கொண்டு அதற்கு தப்பான அர்த்தங்களை கற்பித்து உள்ள மதங்களை கண்டிப்பது மிக மிக அவசியமாகிறது ஆகையால் இந்த மதங்களை எல்லாம் கண்டிக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் அந்த மதங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள தத்துவங்களையெல்லாம் நன்றாக புரிந்து வேண்டும் திவ்ய தம்பதிகளின் பரிபூர்ண கட்டாட்சத்தால் சர்வதந்திர ஸ்வதந்திரான சுவாமி தேசிகன் அனைத்து மதங்களையும் நன்று தெளிந்தவர் அவ்வாறு தெரிந்து கொண்ட மதங்களிலே உள்ள குறைபாடுகளை நமக்காக விளக்கியுள்ளார் இதற்காக பரமத பங்கம் என்ற ஒரு கிரந்தத்தையே சுவாமி அருளியுள்ளார் அது மட்டுமல்லாது தத்துவமுக்த கலாபம் முதலிய பிற கிரந்தங்களிலே சுவாமி இந்த பிற மதங்களில் உள்ள தவறுகளை நமக்காக சுட்டி காண்பிக்கிறார் இந்த மதங்களில் உள்ள தவறுகளை எல்லாம் சுட்டிக்காட்டி இவைகளை ஏன் நாம் விளக்க வேண்டும் என்பதை நம் சுவாமி தேசிகன் மிகவும் அழகாக நமக்காக விளக்கியுள்ளார் இந்த விளக்கங்களை எல்லாம் நாம் முழுமையாக இங்கே கேட்கப் போவதில்லை என்றாலும் சுவாமி தேசிகன் நமக்காக அருளிய இந்த மதங்களின் விளக்கங்களை பற்றிய ஒரு சாரத்தை இந்த உபன்யாசத்திலே நாம் கேட்கலாம் இந்த உபன்யாசத்தை நமக்காக சாதிக்க இருப்பவர் நாவல்பாக்கம் ஸ்ரீ ஊவே யக்ஞம் சுவாமி அவர்கள் இவர் பிரசித்தமாக எழுந்தருள் இருந்த நாவல்பாக்கம் ஸ்ரீமத் அக்னிஹோத்திர சோமயாஜி நாராயண தாத்தாரிய மகாதேசிகனின் திருப்பேரனார் நாவல்பாக்கம் ஸ்ரீ ஊவே வரத தாத்தாரிய மகாதேசிகனின் திருக்குமாரர் ஸ்ரீமத் அக்னிஹோத்திரம் சுவாமியிடமே வேதம் சாஸ்திரம் சாகித்யம் ரகசியார்த்தங்கள் போன்றவற்றை முறைப்படி பயின்று தற்போது மகா வித்வானாக திகழ்கிறார் தனது ஆச்சாரியனின் தென் வடமொழிகளிலே நல்ல புலமை பெற்ற இவர் பெற்றதை பேணி வளர்த்து நம்மை போன்றோருக்கு உபயோகம் ஆகும்படி கட்டுரைகள் எழுதுவதும் உபன்யாசங்கள் சாதிப்பதும் போன்ற சம்பிரதாய கைங்கரியங்களை செய்து கொண்டு வருகிறார் அது மட்டுமல்ல துறையிலும் மிகவும் அறிஞராக கருதப்படுபவர் இந்த சுவாமி கணித துறையிலே உலக அளவிலே டாக்டர் வி கண்ணன் என்ற திருப்பெயராலே அறியப்படுபவர் இந்த சுவாமி இந்த சுவாமியின் வார்த்தைகளிலே நம் சுவாமி தேசிகனின் வார்த்தை வைபவங்களில் ஒன்றான மதங்களின் விளக்கம் பற்றி இப்பொழுது கேட்கலாம்
1: ஸ்ரீமான் வெங்கடநாச்சாரிய கவிதாசனி வேதாந்தாச்சாரியோமே அடியனுடைய ஆச்சாரியன் ஆவல் பாக்கம் அக்னிஹோத்திரம் சோமையாகி நாராயண காதையாய மகாதேஷகன் ஒரு ஸ்லோகத்தை விஞ்ஞாடித்து ஆரம்பிக்கிறேன் அனைக்காந்திரோ முயணசூரி ஜனே விநீதே மயிவ ீம நாராயண த மாராயணுா மோராஜா திருமிலே திருவேங்கடமுடைய ஒரு காரணத்துக்காக தூக்கூலிலே வேதாந்த தேசிகனாக அவதரித்தார் அந்த காரணம் என்னவாயிருக்கும் என்பதை பல பேர் பலபடியாக ஊகித்திருக்கிறார்கள் அப்படி ஊகம் பண்ணினவர்களிலே ஒருவர் அரசாணி பாலை வெங்கடாத்வரி என்கிற மகாகவி அவர் மீதி பெயர் பண்ணாததாக ஒரு புது ஊகத்தை பண்ணுகிறார் திருவேங்கடமுடையான் ஏன் தேசிகனாக அவதரித்தார் தெரியுமா பெருமாள் ஒவ்வொரு அவதாரம் பண்ணும் பொழுதும் அவர் தனக்கு ஒரு மேன்மையை தேடிக் கொள்கிறார் சவு ஸ்ரேயான் பவதி ஜாயமான அவதாரத்தினாலே பெருவாளுக்கு ஸ்ரேயஸ் கூடுகிறது பெருமாளுக்கு ஒரு விதமான ஸ்ரேயஸ் தேவைப்பட்டதாம் அதற்காக தேசிகனாக அவதரித்தாராம் அது என்ன என்றால் பெருமாள் இதற்கு முன் நமக்கெல்லாம் பிரதம குருவாக இருந்தார் கமப்பியாத்தியம் குரு வந்தே கமலாகிரமேதினம் பிரந்த பஞ்சரா என்று சொன்ன வேதத்தை முதன் முதலிலே பிரம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணினார் பஞ்சராத்திர சாஸ்திரத்தை தானே வெளியிட்டார் இன்னும் பகவத்கீதை முதலிய சாஸ்திரங்களையும் அருளிச் செய்தார் வைதிகமான நம்முடைய தர்சனத்துக்கு பிரதமாச்சாரியனானார் நாளடைவிலே எத்தனையோ மேதாவிகள் கபிலர் கனாதர் அவர்களிடமிருந்து ஆரம்பித்து நிறைய பேர் நிறைய சித்தாந்தங்களை ஏற்படுத்தினார்கள் பெருமாளுக்கு பிற்காலத்தில் ஏற்பட்ட எத்தனையோ விதமான சித்தாந்தங்களிலேயும் தான் நைபுண்ணியம் பெற வேண்டும் என்று ஆசை ஏற்பட்டதாம் அரசாணிபாளைய வெங்கடாச்சுவரி சாதிக்கிறார் வந்தே வெங்கடநாதன் இங்கே வெங்கடநாதன் என்று பெருமாடையும் தேசிகனையும் சேர்த்துப் பேசுகிறார் திருமயங்கிடமுடையாலும் வெங்கடநாதன் துருப்புள் வெங்கடநாசம் வந்தே வெங்கடநாசம் வேதாந்த விஹாரிணம் குருந்தேவம் இரண்டு பேருமே வேதாந்தத்திலே விஹாரம் பண்ணுபவர்கள் உபனிஷத்திலே குடிகொண்டிருக்கிறான் பகவான் அது அவனுக்கு வாசஸ்தானமாகவே இருக்கிறது வேசிகர் வேதாந்தாச்சாரியனான படிக்கிறாலே வேதாந்தத்திலே தன்னுடைய லீலைகளை பண்ணுகிறார் ஒருவர் குரு இன்னொருவர் தேவர் வேதாந்த விகாரிணம் குரு தேவம் மகாத்யம் ஆனால் இவர்கள் இரண்டு பேருக்கு வெங்கடநாசன் என்கிற பெயரால் சாமியம் ஏற்பட்டாலும் வேதாந்த விகாரம் என்கிற காரியத்தாலே சாமியம் ஏற்பட்டாலும் வேறொரு விதத்திலே வித்தியாசம் இருக்கிறது முதலாம் அவர் பெருமாள்ிரி துரியர் சேஷகிரி என்று திருமலைக்கு பெயர் சேஷாத்ரி அதிலே நாயகராக வைத்து இருக்கிறார் அது ஒரு மலை அல்லது ஏழு மலை அதற்கு நாயகராக இருந்தவருக்கு ஒரு ஆசை வந்துதான் எல்லா மலைக்கும் நாயகனாக ஆக முடியுமோ என்று அதற்காக சேஷகிரி துரியனாக இருப்பவர் அசேஷகிரி துரியனாக ஆசைப்பட்டார் கிரி என்ற பதத்துக்கு மலை என்று அர்த்தம் இருப்பது போலே என்ற சத்தத்தினுடைய சத்தம் ஏற்றமாக என்று ஒரு அர்த்தமும் உண்டு அசேஷகிரி துரியனாக ஆக வேண்டுமென்றால் தனக்கு உயர்வு ஒரு ஸ்ரேயஸ் ஏற்பட வேண்டுமென்றால் ி துரியனாக மட்டுமில்லாமல் அசேஷகிரி துரியனாகவும் ஆக வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு புதுசாக ஒரு அபராவதாரம் பண்ண வேண்டும் என்று வேதாந்த தேசிகனாக அவதரித்தார் அசேஷ கீஹி எல்லா வாக்கிலேயும் துரியனாக ஆனார் இதிலே கீஹி என்பது என்ன என்றால் திருஹிணஹரும் காணாதீ என்றும்ி என்றும் வாணி உக்திகிஹி என்பதெல்லாம் அந்தந்த சித்தாந்தங்கள் அந்த சித்தாந்தங்களில் அசேஷகிரி எல்லா சித்தாந்தங்களிலேயும் துரியனாக ஆவதற்காக தேசிகாவதாரம் பண்ணினார் என்று வெங்கடாச்சுவரியனுடைய அனுபவம் திருவேங்கடமுடையான் எல்லா சித்தாந்தங்களிலேயும் துரியனாக தலைவனாக ஸ்ரேஷ்டனாக ஆவதற்காக தேசிகாவதாரம் பண்ணி சர்வதந்திர சுதந்திர ராகி எல்லா சித்தாந்தங்களையும் நமக்கு புரியும்படியாக விளக்கி அருளினார் என்று எல்லா சித்தாந்தங்கள் என்றால் எவை என்ற ஸ்லோகத்திலே ஆரம்பிக்கிற பௌத்தம் ஜைனம் நியாயம் வைசேஷிகம் பௌத்தர்களுக்குள்ளே நாலு வகை அதே மாதிரி மீமாசகர்களுக்குள்ளே இரண்டு வகை லோகாயத்திகம் முதலிய ஏகப்பட்ட சித்தாந்தங்கள் இருக்கின்றன தேசிகரே ஒரு சமயத்திலே ஆச்சரியப்படுகிறார் எவ்வளவு சித்தாந்தங்கள் இருக்கின்றன லோகத்திலே எவ்வளவு விவிதங்களாக இருக்கின்றன எவ்வளவு காந்தங்களாக யுக்தியினாலே ரம்யங்களாக இருக்கின்றன என்று கதி கதி யுக்தி காந்தாக கிருதாந்தாக என்று அவ்வளவு சித்தாந்தங்கள் லோகத்திலே பரவி இருக்கின்றன அவற்றை எல்லாம் தேசிகன் பண்டித்தனாகி நமக்கெல்லாம் புரியும்படியாக தன்னுடைய பல கிரந்தங்களிலே அந்த சித்தாந்த சங்கிரகங்களை பண்ணி அவற்றுக்குள்ளே உபாதேயமான சித்தாந்தங்களை ஏற்றுக்கொண்டு இன்னும் சில சித்தாந்தங்களை சிறிது பரிஷ்கரித்து ஏற்றுக்கொண்டு இன்னும் சில சித்தாந்தங்களை கண்டித்து நிறைய கிரந்தங்களை எழுதியிருக்கிறார் அந்த வெவ்வேறுவிதமான விவிதமான நானாமதிஜன்யமான சித்தாந்தங்களுடைய சார சங்கிரகத்தை பண்ணுவது இப்பொழுது இந்திய உபன்யாசத்தினுடைய நோக்கம் பிற சித்தாந்தங்களை தேசிக அனுயாயிகளான நாம் எதற்காக தெரிந்து கொண்டாக வேண்டும் நமக்கு தேசிக கிரந்தம் ஒன்றே போதுமே ஓர் ஒன்றுதானே அமையாதோ நமக்கு வானேரப்போமளவும் வாழ்வு என்று இருக்கலாமே மற்ற கபில கணாதாதிகளுடைய சித்தாந்த சாரம் நமக்கு தெரியாவிட்டால் என்ன எதற்காக இந்த மதங்களின் விளக்கம் நமக்கு தேவை நமக்கு ஆரம்பத்திலே ஒரு கேள்வி சந்தேகம் வருகிறது அதற்கான சமாதானங்களையும் தேசுகனே அருளியிருக்கிறார் பல காரணங்களாலே நாம் பிற சித்தாந்தங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதிலே ஒரு காரணம் இதர சித்தாந்தங்களை புரிந்து கொண்டால்தான் நம்முடைய மதத்துக்கு இருக்கிற ஏற்றம் உட்கர்ஷம் உயர்வு நமக்கு நன்றாக புரியும் ஒப்பிடுவதற்காக மற்ற சித்தாந்தங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து இதனுடைய உயர்வை புரிந்து கொள்வதற்காக மற்றவற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது ஒரு காரணம் திருமஹிஷை ஆழ்வார் ஆழ்வாராகி திருச்செந்த விருத்தம் முதலியவற்றை அருளி செய்வதற்கு முன்னதாக வேறு பல சித்தாந்தங்களிலே பரிச்சயம் பண்ணிக்கொண்டார் அவர் சாதிக்கிறார் சாக்கியம் கற்றோம் சமன் கற்றோம் சங்கரனார் ஆகமநூல் ஆராய்ந்தோம் அவர் சாக்கியம் என்கிற பௌத்த மதத்தை கற்றுக்கொண்டார் சமன் என்கிற ஜைன மதத்தை கற்றுக்கொண்டார் அதற்கு பிறகு சங்கரனார் ஆக்கிய ஆகம நூலான பாசுபதத்தையும் கற்றுக்கொண்டார் அதிலே ஆராய்ந்தோம் ஆராய்ச்சி கூட பண்ணினார் பிறகு பாக்கியத்தால் ஒரு ஒரு பாக்ய விசேஷத்தாலே செங்கட்கரியானை சேர்ந்தோம் நாம் தீதிலமே எங்கட்கரியில் செங்கண் கரியவன் இருக்கிறானே திருமால் அவனை சேர்ந்தோம் வைஷ்ணவ மதத்தை அவலம்பித்தோம் நாம் தீதிலமே அதனாலே நமக்கு அவத்தியங்கள் விலகின எங்கட்கு அரியது ஒன்று இல் இப்படி ஸ்ரீ வைஷ்ணவ மதாவலம்பியாக ஆன பிற்பாடு எங்களுக்கு கிடைத்தற்கரிய பேரு எதுவுமே கிடையாது எல்லா பாகியமும் பெற்றோம் என்கிறார் இந்த செய்யுளிலிருந்து என்ன தெரிகிறது மதாந்தரங்களை நன்றாக கற்று அவற்றை ஆராய்ந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களாக இருப்பவர்களுக்கு இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்தினுடைய உட்கர்ஷம் இன்னும் அதிகமாக புரிகிறது இப்படி நம்முடைய மதத்தினுடைய ஏற்றம் புரிவதற்காக சாரத்தை புரிந்து கொள்வது நல்லது அதனால் தான் தேசுகர் தன்னுடைய கிரந்தங்களிலே அந்த சாரங்களை எல்லாம் உத்தாரம் பண்ணி அருளி செய்திருக்கிறார் இது ஒரு காரணம் இன்னும் ஒரு காரணம் எல்லா பிற மதங்களும் நமக்கு ஹேயங்கள் கிடையாது மகாபாரதத்திலே ஒரு வச்சனம் சாங்கியம் யோக பஞ்சராத்திரம் வேதாக பாசுபதம் ததா இந்த மாதிரி சித்தாந்தங்கள் மகாபாரத காலத்திலேயே நிறைய இருந்தன இவை எல்லாமே மகர்ஷி பிரணீதங்களான சித்தாந்தங்கள் ஏற்படுத்தவர் கபிலர் என்கிற மகர்ஷி மகர்ஷி கபிலாச்சாரியோற்றப்பட்டவர் அதே போல அவாந்தர தப நாம வேதாச்சாரிய சமுச்சதே என்று வெருக்கே வேதாச்சாரியர் என்று பெயர் வியாசருக்கே அவிதச நிகமா முனீந்திர என்று அவர் அவாந்தர தபஸ் என்பவரை வேதாச்சாரியராக சொல்லுகிறார் அதே மாதிரி பஞ்சராத்திரம் என்கிற சாஸ்திரத்துக்கு கிருஷ்ணா நாராயண முழுதான பஞ்சராத்திரத்துக்கும் நாராயணனானவர் தானே வர்த்தாவாக ஆனார் இப்படி சித்தாந்தங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சிறப்பு உண்டு இவை எல்லாமே பிராமான்யமற்றவை என்று தள்ள முடியாது சில சில அம்சங்களிலே நம் சித்தாந்தத்தோடு சிறிது வேறுபட்டிருந்தால் கூட அவையும் பல அம்சங்களிலே பிரமாணமானவைதான் ஆத்ம பிரமாணாநேதானி இந்த இதுக்கு முன் சொன்ன எல்லாமே ஆத்ம பிரமாணி தானாகவே பிரமாணமானவை ஆகையாலே பண்ணி இந்த சித்தாந்தங்களை எல்லாம் நாம் கண்டிக்க கூடாது என்று மகாபாரதம் சொல்கிறது ஆகையாலே எத்தனையோ இதர சித்தாந்தங்களிலும் கூட பிராயிகமாக பெரும்பாலும் நமக்கு உபாதேயமான அம்சங்கள் நிறைய இருப்பதாலே அவற்றை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறபடியினாலே எந்தெந்த சித்தாந்தங்களிலே எந்தெந்த அம்சங்களை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று தேசுகனும் விளக்கி அருளியிருப்பதாலே அந்த சித்தாந்தங்களுடைய சாரங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது இரண்டாவது காரணம் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு மூன்றாவது காரணம் அத்தியாத்ம சாஸ்திரம் என்பது விமர்சம் பண்ணினால் மிகவும் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துவது அதை விமர்சம் பண்ண வேண்டுமானால் அதிலே வேறு சில கருத்துகளையும் சொல்லி பார்த்து அது பொருந்துமா இது பொருந்துமா என்று ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டும் சந்தோஷா விமர்சதி முகூரத் என்று நமக்கு உத்தர கிருத்தியமாக சரணாததர்களுக்கு கூட காலம் போக்கும் வழியாக தேசிகன் அருளி செய்தது இந்த அத்தியாத்ம வித்தியை சத்புருஷர்களோடு கூட சேர்ந்து கொண்டு தன்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக விமர்சம் பண்ண வேண்டும் என்று அப்படி விமர்சம் பண்ண வேண்டுமானால் அதற்கு இந்த அத்தியாத்ம வித்தியை சேர்ந்த மற்ற வித்தியைகளையும் நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அவற்றோடு ஒப்பிட்டு எது யுக்தம் எது யுக்த தரம் எது யுக்த தமம் என்றெல்லாம் நாம் விமர்சம் பண்ண வேண்டும் அந்த காரணத்துக்காகவும் நம்முடைய சந்தோஷத்துக்காகவும் நாம் மற்ற மதங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு காரணமும் உண்டு நாம் மற்ற மதங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு மற்ற மதங்களிலே சில மதங்கள் லோகாயத்த மதம் முதலியவை கண்டனத்துக்கு உரியவையாக இருக்கின்றன இந்த சித்தாந்தங்களிலேயும் சில அம்சங்கள் கண்டிக்கக்கூடியவையாக இருக்கின்றன ஒரு மதத்தை கண்டிப்பது அவசியம் என்பதை பற்றி பரமத பங்கம் என்கிற கிரந்தத்திலே பூமிகையிலே தேசிகன் அருளி செய்கிறார் அதுவும் நமக்கு கர்த்தவியமானதுதான் ஒரு மதத்தை கண்டிக்க வேண்டுமானால் அந்த மதத்தை நாம் பூர்த்தியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கீதா பாஷ்யத்திலே ராமானுஜன் அருளிகிறார் ஒரு விரட்சத்தை சேதனம் பண்ண வேண்டுமானால் அது சேத்யத்து சேத்தியமான அந்த விரக் ஸ்வரூப சுவாவங்களை தெரிந்து கொண்ட பிறகுதானே சேதனம் பண்ண முடியும் என்று அதுபோல வேதமானது சம்சாரம் என்கிற விரக் சேதன உபாயத்தை தெரிவிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பங்கி இப்பொழுது நாம் மற்ற மதங்களை கண்டிப்பதற்காகவும் மற்ற மதங்களுடைய சாரத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாலு காரணங்களை பார்த்தோம் ஒன்று கண்டிப்பதற்காக இன்னொன்று நாம் விமர்சம் பண்ணி சந்தோஷப்படுவதற்காக மூன்றாவது அந்த மதங்களிலே ஏற்புடைய கருத்துக்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்காக நாலாவது பார்த்தும் மேலாக முக்கியமாக இருக்கிறது என்ற இதன் துவாரா சில தேசிக சூத்திகளை நாம் அனுபவிக்க பிராப்தமாகிறது நமக்கு தேசிகர் அருளி செய்ததெல்லாம் அமிர்தம் போல் ரசாயனம் போல் இருப்பதாலே தேசிக சூக்தி அனுபவத்துக்காகவும் நாம் இன்று மதங்களுடைய விளக்கத்தை பற்றி பேசுகிறோம் மதங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன எல்லா மதங்களையும் விளக்கி மாளாது அதனாலே சில சில மதங்களை மட்டும் இன்றைக்கு சிறிதாக சுருக்கமாக விளக்கம் பார்ப்போம் முதலிலே எந்த மதத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றால் தேசிக்கன் கண்டித்த மதங்களிலே முதல் முதலிலே என்று சொன்னபடியாலே முதலில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதனுடைய சாரம் என்ன என்று பௌத்த மதத்திலே நாலு பிரிவுகள் உண்டு அந்த நாலு பிரிவுகளிலே பரா எல்லை நிலமான பிரிவு மாத்தியமிக மதம் என்பதுசர நியாயம் என்று காட்டு ஒரு பிச்சைக்காரன் காலை நீட்டுகிற நியாயம் என்ற அர்த்தம் அவனுக்கு காலை நீட்டினால் ஆட்சேபம் வருமோ என்று பயம் இருக்கும் பொழுது கொஞ்சமாக நீட்டுவான் பிறகு யாரும் ஆட்சேபிக்கவில்லை நீட்டுவதற்கு என்று தெரிந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டுவான் அதுபோல புத்தரானவர் சர்வ சூன்யவாதத்தை கடைசியில் வெளியிடுவதற்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதலிலே பாஹிய பதார்த்தங்கள் கிடையாது புத்தி மாத்திரம்தான் உண்டு என்று சொல்லி ஆரம்பித்து கடைசியிலே எல்லை நிலமாக எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே சூன்யம் என்ற வாதத்தை முன்வைத்தார் அதுதான் மாத்தியமிக மதமாகும் சர்வசூன்யவாதம் இந்த மாத்தியமிக மதத்தினுடைய சுருக்கம் என்ன என்றால் ஒரே வாக்கியத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் சர்வம் சூன்யம் என்பதுதான் சுருக்கம் அதையே ஏழெட்டு வாக்கியங்களில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அப்படியும் தேசிகன் சொல்லி காண்பிக்கிறார் ஆத்தியமிகன் சர்வசூன்யவாதியாய் இருப்பவன் சர்வசூன்யம் சர்வம் சூன்யம் என்று உனக்கு எப்படி தெரியும் எந்த பிரமாணத்தை கொண்டு நீ இந்த முடிவுக்கு வந்தாய் என்று கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் சர்வஜனான சுகதர் இருக்கிறாரே புத்தர் அவர் சர்வஜரானபடியினாலே அவருடைய வாக்கியம் எங்களுக்கு பிரமாணம் புத்தர் சர்வம்யம் என்று எங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணி இருக்கிறார் அதனாலே அவருடைய வாக்கியத்தை பிரமாணமாக கொண்டு அவன் வேறு எதையும் பிரமாணமாக காட்ட முடியாது அவனுக்கு தான் எல்லாம் சூன்யம் ஆயிற்றேன் இந்த புத்த வாக்கியமும் சூன்யம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இருந்தாலும் ஆப்த தமரான சர்வஜரான புத்தர் தன்னுடைய வாக்கியத்தின் மூலம் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார் என்றார் என்றால் நாங்கள் புரிந்து சில வஸ்துக்கள் இருக்கும் சில வஸ்துக்கள் இருக்காது சில வஸ்துக்கள் சில இடங்களிலே இருக்கும் சில இடங்களிலே இருக்காது நீ சர்வம் சூன்யம் என்பதை எப்படி விளக்குகிறாய் என்று கேட்டால் அவன் மாத்தியமிகன் நம்முடைய மூளைக் குழம்பும்படியாக அதற்கு ஒரு விளக்கம் தருகிறான் தசதி நாசத்து நாப்பியனுபயாத்மகம் சோட்டிவினர்முக்தம் தூ என்று இருப்பது இல்லாதது என்று இரண்டு கோட்டிதான் என்று கிடையாது இருப்பது இல்லாதது இருப்பதும் இல்லாததும் இருப்பதில்லாது இல்லாததில்லாததும் என்று நாலு கோட்டி இருக்கிறது சத் என்று ஒன்று அசத் என்று ஒன்று சதசத் என்று ஒன்று அனுபயாத்மகம் சதசத் அநிர்வகனியம் என்று ஒன்று இந்த மாதிரி நாலு கோட்டி இருக்கிறது இந்த நாலு கோட்டிகளே சர்வம் சூங்கியம் என்று சொல்கிற நான் எந்த கோட்டியை சொல்கிறேன் என்றால் சத்துஷ்கோட்டி விநிர்முக்தம் இந்த நாலு கோட்டிக்குமே இல்லாதது என்று நான் சொல்கிறேன் என்ற இருக்கிறது என்றும் சொல்லவில்லை இல்லாதது என்றும் சொல்லவில்லை இருந்து இல்லாதது என்றும் சொல்லவில்லை இருப்பதும் இல்லை இல்லாததும் இல்லை என்றும் சொல்லவில்லை அப்படி எதுவுமே இல்லாமல் சத்துஷ்கோட்டி விநீர்முக்தமாக எல்லாம் இருக்கிறது என்று அவன் விளக்கத்தை கொடுத்தான் இது மிகவும் குழம்புகிறது கேட்பவர்களுக்கு இவன் என்ன சொல்ல வருகிறான் சர்வம் என்றால் சொல்ல வருவது ஓரளவுக்காக புரிகிறது ஒன்றுமே இல்லை சத்துஷ்கோட்டி விநீர்முக்தம் என்று சொல்கிறானே என்ற அதற்காக கொஞ்சம் புரிய வைப்பதற்காக அவன் கீழிருந்து வந்து இறங்கி வந்து கொஞ்சம் புரிய வைக்கிறான் நாம் பார்க்கிற திருஷ்டாந்தமாக வைத்துக் கொள்வோம் எல்லாம் தெரிகிறது கலைந்த பிறகு இதுவரையில் நாம் பார்த்த எத்தனையோ வஸ்துக்கள் புருஷன் ரசம் முதலியவை எல்லாம் பொய்யானவை உண்மையிலே அவை இல்லை என்பது நமக்கு பிரத்யக் அனுபவத்தில் தெரிகிறது இதே மாதிரி மாதிரிதான் மற்ற வஸ்துக்களும் ஜாகர பிரதீதி விஷயமான நாம் முழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்கு நம்முடைய புலன்களுக்கு புலப்படுகிற வஸ்துக்கள் எல்லாம் கூட சுவாபன வஸ்துக்கள் போலதான் இப்பொழுது எப்படி சுவாபன வஸ்துக்கள் பொய் என்று தெரிகிறதோ அதே மாதிரி இந்த ஜாகரம் என்ற ஸ்வப்ன துல்லியமான இந்த ஸ்தானம் கழியும் பொழுது ஓ இதுவும் பொய் என்பது நமக்கு புரியும் எல்லாமே போய்தான் என்று கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வந்து தன்னுடைய சூன்யவாதத்தை விளக்கினான் இது அவனுடைய தத்துவம் அப்படியானால் ஒரு சித்தாந்தம் என்று சொன்னால் தத்துவத்தை மாத்திரம் சொன்னால் போராது நமக்கு என்ன புருஷார்த்தம் நாம் எதற்காக பாடுபட வேண்டும் எந்த லட்சியத்தை நோக்கி போக வேண்டும் அதற்கு என்ன உபாயம் நாம் பண்ண வேண்டிய காரியம் என்ன இதெல்லாம் ஒவ்வொரு சித்தாந்தத்திலையும் சொல்ல வேண்டும் மாத்தியமிகனுடைய சித்தாந்தத்திலே சர்வமும் என்றாகிவிட்டால் நம்முடைய லட்சியம் என்ன நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் அதற்கு என்றால் அவன் சொல்கிறான் திருஷ்டார்த்தமான வியாபாரங்கள் என்று சில அதிருஷ்டார்த்தமான வியாபாரங்கள் என்று சில இருக்கின்றன எல்லாம் பொய்யானவன் அதிருஷ்டார்த்த வியாபாரங்களை பண்ண வேண்டியது இல்லை ஆனால் திருஷ்டார்த்த வியாபாரங்களை பண்ணிக்கொண்டுதான் இருக்கிறோம் சாப்பிடுவது தூங்குவது முதல் என்னவெல்லாம் அவையும் பொய்யானபடியாலேதமணீயங்கள் என்றார் அதை பற்றி நாம் மேலும் விசாரிக்காமல் இருந்தால் அழகாயிருக்கும் என்று அர்த்தம் அவிசாரித ரமணீயங்கள் அது சொல்லுவதற்கு ஒண்ணும் ஏனென்றால் இவன் தான் எல்லாமே பொய் என்று சொல்லிக் அதனாலே பதார்த்தங்கள் போல அவிசாரித்த ரமணீயங்கள் சரி மோட்சம் என்றால் என்ன என்றால் அவன் சொல்வது பத்தி தான் மோட்சம் அப்படி சொன்னால் நீ தான் ஏற்கனவே எல்லாம் சூன்யம் என்று சொல்கிறாயே சூன்யமாக போவதுதான் மோட்சம் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் அதுக்கு சொல்கிறான் நித்திய சித்த அனுபாதிக சூன்யா பத்தி நித்திய சித்தா என்றால் ஏற்கனவே தான் இருக்கிறது சூன்யதா ஏற்கனவே இருக்கிறது ஏற்கனவே இருந்து எப்பொழுதுமாயிருக்கிற அந்த அனுபாதிகமாக இருக்கிற அந்த சூன்யத்தையை அடைவதுதான் என்றால் மறுபடியும் கொழும்புகிறது சூன்யத்தை ஏற்கனவே இருக்கிறது அதை அடைவதுதான் மோட்சம் என்றால் என்ன என்றால் அதற்கு மேலே இன்னொரு விசேக்கணம் ஒரு தளம் சேர்க்கிறான் நமக்கு ஒரு சத்தியதா பிரமம் இருக்கிறது சர்வ விஷயத்தை பற்றியும் இது சத்தியம் இது சத்தியம் இது சத்தியம் இது உண்மை இது வாஸ்தவம் இது யதார்த்தம் என்று ஒரு பிரமம் ஒரு மருள் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த மருள் நீங்கி சத்தியதா பிரம வாரணபூர்வகமாக நிவத்தி பூர்வகமாக ஒரு சூன்யதாபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கு தான் மோட்சம் என்று பெயர் என்று அவன் சொன்னான் அதற்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாது என்பதற்கு நீ உன்னுடைய ஆச்சாரியனான சர்வஜனான புத்தனுடைய வாக்கியத்தை பிரமாணமாக காட்டுகிறாயே வேறு ஏதாவது எங்களுக்கெல்லாம் ஒப்புக்கொள்ளும்படியாக பௌத்தர்கள் அல்லாதவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளும்படியாக ஏதாவது யுக்தி வைத்திருக்கிறாயா என்று கேட்டால் அதுக்கு யுக்தியும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் எங்கள் ஆச்சாரியன் என்றார் என்ன யுக்தி என்றால் நீங்களெல்லாம் காரண காரிய பாவம் என்று ஒன்று சொல்கிறீர்கள் எந்த வஸ்துவிலிருந்து இன்னொரு வஸ்து உண்டானதோ அந்த உண்டான வஸ்துக்கு காரிய வஸ்து என்று பெயர் உண்டா எதிலிருந்து உண்டானதோ அதற்கு காரண வஸ்து என்று பெயர் இந்த காரிய காரண பாவத்திலே காரண வஸ்து எது என்றால் நிகத்த பூர்வ வத்தி என்று இது இருக்கும் பொழுதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாலே அது இருக்கும் என்றெல்லாம் சொல்கிறீர்கள் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் மண்ணிலிருந்து மண் என்பதை காரணம் என்றும் இந்த மண்குடம் என்பதை காரியம் என்றும் சொல்லி மண்குடம் மண்ணில் இருந்து உற்பத்தியாயிற்று மண்குடமாயிருப்பதற்கு முன்னே அது மண்ணாக இருந்தது என்று சொல்கிறீர்களே ஒரு காரியமானது காரணத்திலிருந்து உற்பத்தியாக வேண்டுமானால் அந்த காரியத்துக்கும் காரணத்துக்கும் சம்பந்தம் தொடர்பு வேண்டுமா வேண்டாமா எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் ஒரு வஸ்து இன்னொரு வஸ்துவிலிருந்து உண்டாகலாம் என்று சொன்னால் அப்பொழுது அந்த மண்ணில் இருந்து ஏன் துணி உண்டாக கூடாது ஏன் அந்த பல்லாய் தான் உண்டாக வேண்டும் என்று வாதம் நாம் எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்வோம் சம்பந்தம் உள்ள வஸ்து உண்டாகும் சம்பந்தம் இல்லாத வஸ்து அதிலே என்பது சர்வம் சம்பதம் அப்படி காரியத்துக்கும் காரணத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்க வேண்டுமானால் உண்டாயிருக்கிற குடத்துக்கும் காரணம் என்று நீங்கள் சொல்லுகிற மண்ணுக்கும் எந்த சம்பந்தம் சயோக சம்பந்தமா அது அதிலே ஒட்டிக்கொண்டதா கட்டிக்கொண்டதா இணைத்துக் கொண்டதா பிரித்துக் கொண்டதா என்ன பண்ணிட்டு அது என்ன சம்பந்தம் அவ்விரண்டுக்கும் ஏற்பட்டது அது இருக்கிற காலத்திலே இது இல்லை இது உண்டான காலத்திலே அது இல்லை மண்ணாக இருக்கும் பொழுது குடமாக இல்லை குடமாக இருக்கும் பொழுது மண்ணாக இல்லை அதனாலே இந்த இரண்டுக்கும் காலிக்க சம்பந்தம் கூட கிடையாது தர்க்க சாஸ்திரத்திலே காலிக்க சம்பந்தம் என்று வேடிக்கையாக சம்பந்தம் இல்லாததுக்கெல்லாம் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக சொல்லுவார்கள் அது கூட கிடையாது அது இருக்கிற காலத்திலே இது இல்லை இது இருக்கிற காலத்திலே அது இல்லை இதற்கும் அதற்கும் சஞ்சோகம் இல்லை சம்பந்தமும் அந்த மண்ணுக்கும் குடத்துக்கும் தெரியவில்லையே அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த மண் அந்த மண்ணில் இருந்து சம்பந்தமே இல்லாமல் குடம் தோன்றியது என்றுதானே நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அப்படி சம்பந்தமே இல்லாமல் ஒரு இருந்து இன்னொரு வஸ்து தோன்றலாம் என்றால் எந்த வஸ்து வேண்டுமானாலும் எந்த வஸ்துவிலேயும் தோன்றலாமே என்றார் அப்படியானால் நீ எப்படி இதை விளக்குகிறாய் நான் என்ன சொல்கிறேன் குடம் தோன்றவே இல்லை என்கிறேன் தோன்றவே இல்லை என்றால் குடம் தெரிகிறதே என்ன இதோ இருக்கிறதே குடம் என்றால் குடம் இல்லவே இல்லை என்று சொல்லிவிடுகிறேன் சர்வம் சூன்யம் இதுக்கு உற்பத்தி ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் பிரயத்தனம் பண்ணும் பொழுதுதான் யுக்திக்கு பொருந்தாமல் இருக்கிறது நான் சொல்வதுதான் யுக்திக்கு பொருந்துகிறது என்று அவன் ஒரு யுக்தி சொல்கிறான் காரிய வஸ்துவுக்கு காரண வஸ்துவோடு சம்பந்தம் இருந்தாக வேண்டும் Icchata Na அசம்ப அசம்போத்தி நிசம்பதுக்கு உற்பத்தியை எவன் ஈட்சிக்கிறானோ அவனுக்கு வியஸ்தியே இல்லாமல் போய்விடும் எந்த வஸ்துவிலிருந்து எந்த வஸ்து உண்டாகலாம் என்று இந்த காரணங்கள்னாலே மாத்தியமிகன் சர்வம் சூன்யம் என்று நிரூபித்தான் பொழுது எத்தனையோ சித்தாந்தங்கள் இருக்கின்றனவே அவற்றிலே மாத்தியமிக மதம் என்று ஒரு மதத்தை லேசாக புரிந்து கொண்டோம் ஒரு தேசிக சூக்தியை அடுத்த மதத்துக்கு போவதற்கு முன் அனுபவிப்போம் இந்த தேசிக சூக்தி மதங்கள் எத்தனை இருக்கின்றன லோகத்திலே என்பதை சொல்வதற்காக வந்த சூக்தி ஸ்ரீமத் ரகசிய திரைசாரத்திலே இருப்பது சுவிதிச்சித்தூனியாஸ் அனவதி குஹனி காத்தந்த பண்டியம் உத்பதாபம் என்றால் ஒரு கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்வது உத்வாபம் என்றால் ஒரு கொள்கையை வேண்டாம் என்று தள்ளிவிடுவது இப்படி எத்தனையோ கொள்கைகளிலே சிலவற்றை ஏற்றுக்கொண்டும் சிலவற்றை தள்ளிவிட்டோம் எத்தனை விதமாக இவற்றை சேர்த்து நாம் சித்தாந்தங்களை அமைக்க முடியும் கதி கதி எத்தனை எத்தனை Kavidhi chitravati கவி இருக்கிறானே கிராந்த தர்ஷி நன்றாக யோசித்து பார்க்கக்கூடியவன் அவனுடைய புத்தியிலே விசித்திரமாக ஆச்சரியமாக எத்தனை எத்தனையோ எண்ணங்கள் தோன்றுகின்றன அந்த எண்ணங்கள் போல அந்த எண்ணங்களை கொண்டதாக ஒவ்வொரு விஷயத்திலேயும் அஸ்தி நாஸ்தி என்ற இரண்டு பிரிவுகளுடைய ஆனந்தியாது உதாரணமாக ரெண்டு விஷயம் எடுத்துப்போம் கடவுள் என்று ஒருவர் இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நம்மளுக்கு எல்லாம் மறுபிறவி என்று ஒன்று இருக்கிறதா இல்லையா என்று இன்னொரு கேள்வி இந்த ரெண்டு கேள்விக்கு அஸ்தி நாஸ்தியோஹோ ஒன்னு அஸ்தி போட்டுக்கலாம் இன்னொன்று போட்டு எத்தனை பதில் வரும் நாலு பதில் வரும் இருக்கிறார் நமக்கு மறுபிறவி கிடையாது இன்னுத்த கடவுள் இல்லை நமக்கு மறுபிறவி உண்டும் மூணாவது கடவுளும் இருக்கிறார் நமக்கு மறுபிறவியும் உண்டு நாலாவது கடவுளும் கிடையாது நமக்கு மறுபிறவியும் கிடையாது வாஸ்தவமாகவே இப்ப லோகத்திலே பரவி இருக்கிற சித்தாந்தங்களிலேயே இந்த நாளும் இருக்கிறது முதலிலே கடவுள் இருக்கிறார் மறுபிறவி என்று ஒன்று கிடையாது என்று இன்றைக்கும் தேசாந்தரத்திலே இருக்கிற வியாப்தமான பறவை இருக்கிற மதங்கள் எல்லாம் கடவுள் இருக்கிறார் ஆனால் மறுபிறவி கிடையாது கடவுள் இல்லை மறுபிறவி உண்டு என்று புத்தர் சொன்னார் புத்தர் தானே கூட இதற்கு முன் ஐநூறு தடவை பிறந்திருப்பதாக பேசினார் அந்த அந்த சித்தாந்தங்களும் உண்டு நிரீஸ்வர மேசங்கள் நிரீஸ்வர சாங்கியர்கள் இவர்கள் எல்லாமே அதிலே சேர்ந்தவர்கள் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே மறுபிறவி ஒன்று என்று ஒப்புக்கொள்பவர்கள் கடவுளும் இருக்கிறார் மறுபிறவியும் இருக்கிறது என்பது நமது பரம வைதிகமான சித்தாந்தம் நம்முடைய சித்தாந்தம் கடவுளும் இல்லை மறுபிறவியும் கிடையாது என்பது லோகாயத்திக சித்தாந்தம் பிரகஸ்பதி பிரணீதமானது சார்வாக்க பாக்யத்தினாலே பிரசித்தமானது லோக்நாஸ்திக சித்தாந்தம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆக இந்த ரெண்டு கேள்விகளை வைத்துக்கொண்டு நாலு சித்தாந்தம் வந்தது நான் இன்னும் மூன்றாவதாக ஒரு கேள்வி இந்த உடம்பில் இருந்து ஆத்மா வேறுபட்டதா இல்ல சரீரமே ஆத்மாவா என்று மூன்றாவது கேள்வியை போட்டேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எட்டு எட்டு சித்தாந்தம் வரும் அதுக்கு மேலே நாலாவதாக ஒரு சந்தேகத்தை போட்டேன்னா பதினாறு சித்தாந்தம் வரும் இதை தான் சொல்கிறார் ஆனந்தியாதி அஸ்தி நாஸ்தியோஹோ இந்த அஸ்தி நாஸ்தி என்கிற ரெண்டு விகல்பத்துக்கு ஆனந்தியாதி நிறைய விஷயமா முடிவே இல்லாமல் பண்ணி கொண்டு போகிறபடினாலும் போக முடியுமானபடியினாலே நிறைய சித்தாந்தங்கள் முளைத்திருக்கின்றன சித்தாந்தங்கள் நிறைய இருப்பது மாத்திரமல்ல அதுல எத்தனை ரொம்ப ஆச்சரியமான ரொம்ப ரசமான சித்தாந்தங்கள் யுக்தி யுக்தமாக இருக்கின்றன கிருத்த சில சமயங்களில் அந்த யுக்திகளை எல்லாம் கேட்டால் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது சத்தம் மாத்தியமிகனுடைய யுக்தியை கேட்டோம் சம்பந்தமே இல்லாதது எப்படி உற்பத்தி ஆகும்னு கேட்டார் யுக்தி அவன் சொல்கிற சமயத்திலே இந்த யுக்தி ரொம்ப அதுக்கு பதில் சொல்கிறோம் என்பது வேறே அது இன்னொரு யுக்தி போடுகிறோம் இப்படி யுக்திகாந்தமான யுக்தியினாலே ரமணீயமான கிருத்தாந்தங்கள் நிறைய இருக்கின்றன அவற்றுக்குள்ளேன் தத்துவாலோகாத்து நல்ல வேளையாக தத்துவ ஜானத்தினாலே ஸ்ரீமன் நாராயணன் புருஷோத்தமன் என்கிற தத்துவமானவன் ஆனது திருஷ்டே பார்க்கப்பட்ட பொழுது நானிதாஸ்தானுதிக கம்பத்தன்மை முதலியன நிற்கவே நிற்காது உயிர் வாழவே வாழாது என்ன அர்த்தம் என்றால் இருட்டா இருக்கும் பொழுது ஒரு ஸ்தூலாகாரமாக ஒரு வஸ்து உஷரமாக தெம்படுகிறது அப்பொழுது இது புருஷனா கம்பமா என்று சந்தேகம் வருகிறது அதுக்கு தத்துவ ஆலோகம் ஆலோக்கன்றதுக்கு ரெண்டர்த்தம் ஜானம் ஒரு அர்த்தம் வெளிச்சம்னு ஒரு அர்த்தம் நமக்கு தத்துவ ஜானம் ஏற்பட்டால் அர்த்தக்கு நமக்கு தத்துவம் என்கிற தத்துவத்தினுடைய வெளிச்சம் ஏற்பட்டால் அந்த இருட்டு போயிடுத்து போட்டு பார்த்தாச்சுன்னா கம்பத்தன்மை நிற்க போகிறதா போய்விட போகிறது வெளிச்சம் போட்டாச்சே இன்னொரு அர்த்தம் பரதேவத்தை எது என்ற சந்தேகத்திலே சில பேர் புருஷோத்தமன் இருக்கிறானே புருஷன் புருஷன் அப்படிங்கிறது விஷ்ணு நாராயணனைத்தான் குறிக்கும் அந்த புருஷன் தான் பரதேவத்தை என்று சொல்கிறார்கள் இன்னும் சில பேர் ஸ்தானு இருக்கிறானே ஸ்தானு ஸ்தம்பம் என்று பரமசிவனுக்கு பெயர் அவன் தான் பரதேவத்தை என்று இன்னும் சில பேர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பும்வே திருஷ்டே தத்வாலோகம் என்கிற தத்துவத்தின் மூலமாக சித்தாந்தங்களுடைய வைவித்தியம் நானாவிதத்தை தன்மையை பற்றியும் அதனுடைய யுக்திகாந்தத்துவம் ஒவ்வொன்றுமும் அழகாக இருக்கிறது அதை பற்றியும் பேசி நமக்கு காட்டினார் இப்பொழுது இந்த மாதிரி யுக்தி காந்தம் அதுவும் எப்படிப்பட்ட யுக்தி குகனா யுக்தி காந்தாக குகனா வஞ்சிக்கிற யுக்திகள் எல்லாம் நிறைய உண்டு அந்த மாதிரி காந்தமாக இருக்கிற இன்னொரு சித்தாந்தத்தினுடைய சாரத்தை இப்பொழுது ஆரம்பிப்போம் ஒரு சித்தாந்த சாரம் அதுக்கப்புறம் ஒரு தேசிக சுத்தி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சித்தாந்த சாரம் இன்னொரு தேசிக சுத்தி இப்படி சொல்லலாம் என்று நான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது அடுத்த சித்தாந்தம் ஆரம்பிக்கிறது சித்தாந்தம் என்பது எதற்காக இதை எடுத்துக்கொண்டேன் என்றால் பரமத பங்க கிரந்தத்திலே எத்தனையோ மதங்களை அவர் பங்கப்படுத்திக் கொண்டு வரும்பொழுது முதலிலே லோகாயதிகனை கண்டிக்க ஆரம்பித்தார் அதனாலே லோகாயத்திக சித்தாந்தத்தை புரிந்து கொள்வார் என்ற சித்தாந்தத்திலே நாம் இப்பொழுதெல்லாம் நாஸ்திக மதம் என்று சொல்கிறோமே அதுதான் லோகாயத்த மதம் லோக ஆயத்தம் உலகிலே பரவி நிற்கிற மதம் அதுதான் அந்த மதம் வந்து மாத்தியமிக மதம் போலே சர்வம் சூன்யம் என்று சொல்லவில்லை நமக்கு பிரத்யட்சமாக எது தெரிகிறதோ அதெல்லாம் யதார்த்தம் என்று ஏற்றுக்கொள்வோம் பிரமாணங்கள் என்று கேட்டால் பிரத்யட்சம் ஒன்றுதான் பிரமாணம் என்று சொல்வோம் பிரத்யம் என்றால் இப்ப கண்ணுக்கு தெரிவது என்று அற்பம் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறோம் எந்த இந்தியத்துக்கு தெரிந்தாலும் அதற்கு பிரத்யட்சம் என்ற பெயர் அச்சம் என்றால் பொதுவாக இந்திரியம் அதனாலே கண்ணு கண்ணாலே பார்க்கக்கூடியது காதாலே கேட்கக்கூடியது நாக்காலே சுவைக்கக்கூடியது மூக்காலே முகரக்கூடியது தோலினாலே தொடக்கூடியது இந்த வஸ்துக்களை யதார்த்தம் என்று ஏற்றுக்கொள்வோம் இந்த இந்திரியங்கள் தவிர வேறு எதையும் நாங்கள் பிரமாணம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அத்தீந்திரியமாக ஸ்வர்க்கம் என்று ஒன்று இருக்கிறது நரக்கம் என்று ஒன்று இருக்கிறது பல லோகங்கள் இருக்கின்றன புண்ணியம் இருக்கிறது பாபம் இருக்கிறது அதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் பிரமாணம் எங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்றுதான் பிரத்யம் இது தவிர வேறு எதுவும் பிரமாணம் இல்லை என்பது அந்த மதத்தினுடைய சாரத்தினுடைய ஆரம்பம் அப்பொழுது அவனை கேட்கிறார்கள் பிரத்யம் ஒன்றுதான் பிரமாணம் என்கிறாயே எத்தனையோ சமயங்களிலே அனுமானம் பண்ணி அதை பிரமாணமாக நாம் லோகத்திலேயே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமே சாஸ்திரத்தில் ஏற்பது கிடைக்கட்டும் நீயே ஒரு நாள் கடைக்கு போகிறாய் கடையில் சாமான வாங்கின பிறகு திரும்பி வந்த வழியே போகிறாய் காத்துக்கு வீட்டுக்கு போகிறவன் எந்த நம்பிக்கையோடு போகிறாய் என்றால் உனக்கு ஒரு அனுமானம் ஏற்பட்டிருக்கிறது நேற்று வரை இருந்த இடத்தில் தான் இப்பொழுதும் நான் கடைக்கு போய் திரும்பி போன பிறகும் வீடு இருக்கும் என்று அதே இடத்தில் தான் இருக்கும் என்று நம்பிக்கொண்டு போகிறாய் அவது பிரத்யட்சத்தாலே ஏற்படவில்லை நேற்று வரை அது பிரத்யத்தாலே ஏற்பட்டது இன்றைக்கு உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாதது கூட அப்படித்தான் இருக்கும் என்று ஒரு நம்பிக்கையோடு போகிறாயே அதனாலே நீ பிரத்யட்சம் தவிர தெரி தெரியாமலோ அனுமானத்தையும் பிரமாணமாக ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று எதிராளி கேட்கிறான் சொல்கிறான் சமாளிக்கிறான் இரண்டு மூணு விதமாக சமாளிக்கிறான் ஒன்று அனுமானத்தை நான் பிரமாணம் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் பல சமயங்களிலே அனுமானம் சரியாகி விடுகிறது நிறைய சமயங்களிலே சரியாகி விடுவதனாலே அதுவும் ஒரு பிரமாணமோ என்று பல பேருக்கு பிரமம் ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்த பல சமயங்களிலே சரியாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அனுமானம் பிரமாணம் என்று பிரமிக்கிறார்கள் அத்தனை அனுமானம் வாஸ்தவத்திலே பிரமாணம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டு சரியாகப் போகிற சமயத்திலேயும் அதை பிரத்யத்திலேயே அந்தலாம் அதாவது பிரத்யத்திலே அந்த அனுமானத்தை அடக்கிவிடலாம் அது என்ன இருந்தாலும் பிரத்யஜ ஜன்யமான அனுமானம்தான் சரியா போகிற சமயத்திலே பிரத்யத்தோடு சேர்க்கிறது அனுமானம் சில சமயங்களில் சரியா போகாமலும் இருக்கிறது அதனாலேதான் அதை நான் பிரமாணம் இல்லை என்று சொல்கிறேன் அதற்கு மேலே ஒரு கேள்வி பாம்பு கடித்து விட்டால் ஒரு விஷ வைத்தியனிடம் அவன் சில மந்திரங்களை ஜபிக்கிறான் நீ அந்த மந்திரத்தினுடைய சக்தியினாலே விஷம் இறங்குவதை காண்கிறாய் அப்பொழுது ஒரு மந்திரம் என்று சக்திமத்தாக இருக்கிறது என்பதை நீ ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அல்லவா அந்த மந்திரத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இருந்ததானால் அதே மாதிரி நிறைய மந்திரங்கள் எல்லாம் கொண்ட வேத ராசிக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கும் அதையும் ஒரு பிரமாணம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள தடை என்ன என்று கேட்கிறான் விஷஹரண இருக்கிறது அந்த விஷஹரண மந்திரம் எந்திர சேஷ்டை நம்முடைய சக்திக்கு மீறி மந்திர சக்தியினாலே ஏற்படுகிறதை பார்க்கிறோமே அதனாலே மந்திரங்களுக்கு சக்தி இருப்பதை ஒப்புக்கொண்டு அப்பொழுது மந்திரங்களையும் பிரமாணமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது அடுத்தவாதம் அதற்கு அவனுடைய பதில் ஆமாம் விஷஹரண மந்திரத்துக்கு சக்தி இருப்பதை பார்க்கிறோம் பார்க்கிற காரணத்தினாலே அது எனக்கு பிரத்யட்சம் விஷஹரண மந்திரத்துக்கு இருக்கிற சக்தி என்னுடைய பிரத்யம் என்கிற பிரமாணத்தினாலே பிரமாணத்திலே அடங்கிவிட்டது இதே மாதிரி எது எதற்கு சக்தியை எந்தெந்த மாதிரியாக நான் பிரத்யத்தாலே பார்க்கிறேனோ அதையெல்லாம் நம்புவேன் அதனாலே பிரத்யட்சம் பிரமாணம் என்று ஒப்புக்கொள்வேன் அதனாலே ஒரு மந்திரம் என்று ஒன்று பிரமாணம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் என்று அதற்கு பதில் சொல்கிறான் இப்படி பிரத்யட்சத்தை மாத்திரமே பிரமாணமாக கொண்டவனுக்கு தத்துவங்கள் என்ன என்றால் முக்கியமாக நாம் காண்கிற வஸ்துவெல்லாம் உண்மை என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் மாத்தியமிகன் மாதிரி சர்வம் சூன்யம் என்று சொல்லக்கூடாது காண்கிற என்று எல்லா இந்திரியங்களுக்கும் புலப்படுகிற வஸ்துக்களை எல்லாம் உண்மை என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அதே சமயத்திலே அதிந்திரியமாக நம்முடைய புலன்களுக்கு எட்டாத வேற வஸ்துக்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடாது அவை இல்லை என்றே சொல்ல அது தவிர இந்த சரீரத்திலே நாம் என்னென்ன காண்கிறோமோ சரீரம் அவயவங்கள் அது தவிர உள்ளே சுரப்பிகளிலே சுரக்கிற தாத்துக்கள் இவை எல்லாம் உண்மை என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் மூச்சு விடுவது பிராணம் எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொள்கிறோம் ஆனால் இவற்றிற்கெல்லாம் வேறுபட்டதாக ஆத்மா என்று ஒன்று நீங்கள் சொல்கிறீர்களே சரீரா திருப்தமான வஸ்துவாக அது பிரத்ய கோஷம் இல்லாததாலே பிரத்யம் ஒன்றுதான் எங்களுக்கு பிரமாணமானபடியனாலே ஆத்மா என்று ஒன்று இருப்பதை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டோம் அதனாலேயே மறுபிறவி அதெல்லாம் இல்லாமல் போகிறது ஆத்மா என்று ஒன்று இருந்து அது இந்த சரீரத்தை விட்டு இன்னொரு சரீரத்துக்கு போகிறது என்பதுதானே உங்கள் மறுபிறவி என்பது ஜன்மாந்தரம் அதெல்லாம் கிடையாது மோட்சம் என்று ஒன்று இருக்கிறதா என்று கேட்டால் ஆத்மா என்று ஒன்று இல்லாததினாலே மோட்சம் என்று ஒன்றைப்பட்டு பேச வேண்டாம் இருந்தாலும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் லோகத்தில் அது என்ன என்றால் மரணம் தான் மோட்சம் சரீரம் போய்விட்டது என்றால் மோட்சம் வந்துவிட்டது என்று அர்த்தம் இல்லையே சில பேர் மோட்சத்துக்கு வேறு விதமாக சொல்கிறார்களே லோகத்திலேயே கூட துக்க நிவர்த்தி என்கிறார்கள் ஆனந்தம் பரமானந்தம் என்கிறார்கள் மோட்சம் என்றால் என்ன என்று கேட்டால் உன்னுடைய கருத்து என்ன என்று கேட்டால் நான் மரணம் தான் மோட்சம் என்கிறேன் அதுதான் துக்க நிவர்த்தி என்கிறேன் பரமானந்தம் என்கிற பட்சத்தை அவலம்பிப்பதான பரமானந்தங்கள் தான் மோட்சமாக இருக்க முடியும் நமக்கு தெரிந்த ஆனந்தங்கள் என்ன என்றால் ஷயனத்திலே நித்ரா சுகம் போஜனத்திலே பசி அடங்குகிற சுகம் அதே மாதிரி புருஷ ஸ்திரீ சம்போகத்திலே வருகிற சுகம் இந்த சுகங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக போனால் சகசராம் என்று ஒன்று எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவு அதிகமாக ஸ்ருங்காரங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஏற்பட்டதானால் அந்த பரமானந்தான் மோட்சம் இது தவிர பரலோக பிராப்தி என்றெல்லாம் ஒன்று கிடையாது என்று இந்த மதத்தை லோகாயத்த மதத்தை பிரகஸ்பதி என்கிறவர் பிரவர்த்தனம் பண்ணினார் அதற்காக சூத்திரங்களை எல்லாம் எழுதினார் முதல் சூத்திரத்திலேயே தத்துவங்கள் என்ன என்பதை தெரியப்படுத்தினார் அசலோகாயதம் பிருத்திவியாபஸ்தேஜோ தத்வானி பிருத்திவிப் தேஜஸ் வாயு நாலு தத்துவங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் தேதி முக்கியமாக அவர் ஆத்மாவைத்தானே இல்லை சொல்ல வேண்டும் சைத்தன்யம் என்று ஒன்று உடலிலே இருப்பதாக நாம் அனுபவிக்கிறோமே அதாவது சுகானுபவல்லாம் பண்ணுகிறோமே அந்த சைதன்யம் என்பது என்ன இந்த நாலு தத்துவத்திலே எதிலே அடங்கும் என்றால் ிருந்து சீரத்திலே ஒரு சூழ்நிலையிலே ஒரு சக்தி ஏற்படுகிறது அது சுகானுபவ துக்கானுபவ சக்தியாக இருக்கிறது அது ஒரு தனி வஸ்து கிடையாது சரீரத்துக்கு ஏற்படுகிற ஒரு சக்தி முதல் சூத்திரத்திலேயே ஆரம்பிக்கிறான் அதற்கு மேலே ஒரு ஆட்சேபம் இந்த சரீரத்துக்கு சைதன்யம் என்கிற சக்தி எப்படி வரலாம் அது வேறு மாதிரியாக இருக்கிறதே இந்த சரீரத்துக்கு ஏற்பட்ட சக்தி சரீரம் போல தானே இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லையே அது என்று அதற்கு அவன் திருஷ்டாந்தங்களை காட்டி பதில் சொல்கிறான் சரீரத்துக்கே கூட சைத்தன்யம் என்று ஒன்று ஒரு சக்தி ஏற்படக்கூடும் ஆத்மா என்று ஒரு வஸ்துவை கல்பிக்காமலே கூட சரீரத்துக்கு சைதன்யம் ஏற்படலாம் அந்த மாதிரி நிறைய திருஷ்டாந்தங்கள் லோகத்திலேயே இருக்கின்றன தான் காட்டினது முதல் திருஷ்டாந்தம் கிண்வம் ஒரு ஒரு செடி ஒரு கஞ்சா மாதிரி ஒன்று அதை சாப்பிட்டவனுக்கு போதை ஏறுகிறது அந்த செடி போல இல்லை இது செடி என்பது வேறு தத்துவமாக இருக்கிறது அது கொடுக்கிற சக்தி அது வேறு மாதிரியாகத்தான் இருக்கிறது அதே போல சில விசித்திரமான வஸ்துக்களை சேர்த்து கலந்து பண்ணும் பொழுது அதுக்கு புது புது சக்திகள் எல்லாம் வருகிறதை நாம் ரசாயன சாஸ்திரத்திலே பார்க்கிறோம் விஷ ரசாயனம் என்று ஒன்று இருக்கிறது சாதாரணமாக இருக்கிற ரெண்டு வஸ்துக்கள் அந்த வஸ்துக்களுக்கு விஷத்தன்மை கிடையாது ஆனால் சேர்க்கும் பொழுது விஷமாகப் போகிறது என்று பார்க்கிறோம் அதுக்கு புது சக்தி எங்கிருந்து வந்தது வேறு மாதிரியான சக்தி அவ்வளவு தூரம் போவானே வெளுப்பாயிருக்கிற சுண்ணாம்பையும் மஞ்சளாயிருக்கிற பசு மஞ்சளையும் சேர்த்து பார்த்தால் சிவப்பாக போகிறது அது எப்படி வெளுப்பும் மஞ்சளும் சேர்ந்து சிவப்பு வந்தது அது வேறு மாதிரியா இருக்கிறது என்று நீ பிரமித்து கொண்டிருங்கள் என்ன சொல்லுகிறோம் விசித்திர சக்தி யோகத்தினாலே விசித்திர வஸ்துக்கள் சேரும் பொழுது விசித்திரமான சக்திகள் வரலாம் என்று சொல்கிறோம் அதனாலே சரீரத்துக்கே கூட சில சந்தர்ப்பங்களிலே சைத்தன்யம் என்று ஒன்று சம்பவிக்கலாம் அவன் இன்னும் கரக திருஷ்டாந்தம் கால திருஷ்டாந்தம் என்று நிறைய சொல்கிறான் கரக திருஷ்டாந்தம் என்றால் மழையில் இருந்து ஆலங்கட்டியாக பெய்கிறது அந்த கட்டி உடம்பில் பட்டால் வலிக்கிறது அவ்வளவு திருடமாக கூட இருக்கிறது அது எப்படி மேகத்திலே இத்தனை நாள் இருந்து மிருதுவாகத்தானே இருக்க வேண்டும் அது எப்படி இவ்வளவு பெரிய கட்டி விழுந்து ஆலங்கட்டி விழுகிறது என்றால் அது ஒரு விசித்திரம் இருந்தாலும் பிரத்யத்துக்கு உட்பட்ட விசித்திரங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன கால திருஷ்டாந்தம் என்பதே காலத்தினாலே வஸ்துக்கள் எத்தனையோ மாறுதல்களை அடைகின்றன அதனுடைய ஆதாரத்திலே மாறுதல் அதனுடைய ருச்சியிலே மாறுதல் பாலு தயிராக போகிறது மாங்காய் மாம்பழமாக போகிறது அதுக்கு வர்ணம் மாறுகிறது வெறும் காலத்தினாலேயே பக்க திசையிலே என்னென்னவோ மாறுதல்கள் எல்லாம் ஏற்படுகின்றன இவ்வளவு ஒப்புக்கொண்டு நாம் பிரத்யத்திலே பார்க்கும் பொழுது இந்த சரீரத்திலே ஆத்மா என்று ஒரு புது வஸ்துவை கல்பிக்காமலே சைதன்யம் என்று வேறு மாதிரியானது வரக்கூடாதா என்ன அதற்கு மேலே நீ எந்த பிரமாணத்தை வைத்துக் கொண்டு ஆத்மா இல்லை என்பதை நிஷ்கர்ஷம் பண்ணுகிறாய் ஆத்மா இல்லாமலும் இருக்கலாம் என்பதற்கு திருஷ்டாந்தங்களை காண்பித்தாயே ஒழிய சரீரா திருத்தமான ஆத்மா கிடையாது என்று நீ எப்படி சொல்கிறாய் என்று கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் ஒரு மரம் உயிரோடு இருக்கிறது அதை நான் வெட்டிவிடுகிறேன் வெட்டிவிட்டால் அது பட்டுப் போகிறது பட்டு போன பிறகு ஒரு வருஷம் கழித்து நிறைய ஜலம் கொட்டினதனாலோ என்னமோ அது மறுபடியும் தளிர்த்து விடுகிறது நான் உங்களே கேட்கிறேன் அதற்கு ஆத்மா என்று இருந்தது எப்பொழுது போயிற்று போன ஆத்மா மறுபடி அதே சரீரத்துக்கு எப்படி வந்தது எனக்கு அதை விளக்குவது சுலபம் ஆத்மா என்று ஒன்று கிடையவே கிடையாது மரம் என்ற சரந்தான் உண்டு அதற்கு சில சமயங்களிலே சில சக்தி வருகிறது சில சமயங்களிலே அந்த சக்தி இல்லாமல் போகிறது அந்த சக்தியை நான் சைதன்ய சக்தி என்று சொல்கிறேன் ஆத்மா என்று ஒரு புது வஸ்துவாக சொல்வதில்லை இந்த வெட்டி நட்ட கொம்பை சரீரத்துக்கெல்லாம் ஆத்மா உண்டு என்று சொல்கிற நீங்கள் ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டும் அது எப்படி ஒரு வருஷம் ஆத்மா இல்லாமல் இருந்து மறுபடியும் அதே இடத்திலேயே ஆத்மா வந்தது என்று விளக்குவதற்கு இந்த மாதிரி யுக்திகாந்தமாக என்னுடைய சித்தாந்தம் இருக்கிறது என்று அந்த லோகாயத்தன் விளக்குகிறான் அது மட்டுமில்லாமல் தனக்கு எதிராளியாக தேகா திரிப ஆத்மாவையும் இந்த ஜீவாத்மா திரிப பரமாத்மாவையும் பரலோகங்களையும் ர்க்க நரகாதிகளையும் ஒப்புக்கொண்டு தர்மம் என்கிற பெயராலே நீங்கள் உலகத்தை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அஞ்சாறு விதமாக வெசவுகளை பொழிகிறான் அவன் என்னுடைய மதத்திலே லோகாயத்த மதத்திலே புருஷார்த்தங்கள் இரண்டே இரண்டுதான் அர்த்தம் என்று ஒன்று காமம் என்று ஒன்று உங்களுடைய மதத்திலே தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோட்சம் என்று நீங்கள் நாலு புருஷார்த்தங்களை அது முக்கியமான வேறுபாடு எல்லா ஹிருதயமும் ஒப்புக்கொள்ளும்படியாக எல்லா சமயங்களிலேயும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக அர்த்தம் காமம் என்று இரண்டு புருஷார்த்தங்களை யாருமே மறுக்கப் போவதில்லை அதற்கு மேலே தர்மம் மோட்சம் என்ற புருஷார்த்தங்கள் எதற்காக கல்பிக்க வேண்டும் எனக்குத் தோன்றுகிறது அதாவது அந்த லோகாயத்தனுக்குத் தோன்றுகிறது இது பௌருஷீன ஜீவிகா என்று இந்த உலகத்திலே அர்த்தகாமம்தான் முக்கியம் என்று எல்லாருக்கும் இருந்தாலும் சில பேருக்கு அந்த அர்த்த காமத்தை சம்பாதிக்கிற சக்தி இருக்கிறது அவர்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள் காமங்களிலே ஈடுபடுகிறார்கள் சில பேருக்கு அந்த திறமை இல்லாமல் இருக்கிறது திறமை இல்லாதவர்கள் என்ன பண்ணுகிறார்கள் தர்மம் என்று ஒன்றை சேர்த்துக்கொண்டு நான் தர்மிஷ்டனாக இருக்கிறேன் என்று உலகத்தை ஏமாற்றுகிறார்கள் இருக்கிறது கதானுக்திக்கோ லோகா என்று ரெண்டு பேர் ஒரு காரியத்தை பண்ணால் ஏதோ ரோட்ல ரெண்டு பேர் ஒரு இடத்துல சேர்ந்து இது என்ன என்று பார்த்து பண்ணால் அங்கே நாலு பேர் கூடி விடுகிறார்கள் அப்புறம் எட்டு பேர் கூடி விடுகிறார்கள் அதே மாதிரி ரெண்டு பேர் கோவிலுக்கு போக ஆரம்பிச்சான்னா இன்னும் எட்டு பேர் கோவிலுக்கு போறான் கிளப்பி விடுறான் இந்த கோவில் நம்ம நினைச்சதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்ட்டு அர்த்த காமத்துல ஆசை இருக்கு அது தர்மத்து மூலமா வரும் நீங்க கிளப்பி விட்டா தர்மத்து மூலமா பணம் சம்பாதிக்கலாம் தர்மத்து மூலமா உங்க மனசுல இருக்கிற மனோரசங்கள்லாம் ஈடுனா அதுதான காம புருஷார்த்தம் மனசுல இருக்கிற மனோரசங்கள் எடுகிறது அதெல்லாம் தர்மத்து மூலமா கிடைக்கும் நீங்க கிளப்பி விட்டு அதுக்காக புஸ்தகங்களை எல்லாம் எழுதி ஒரு புருஷார்த்தர்மத்துக்கு நாங்கள் இந்த பண்ணி இருந்தால் நாங்க காய கிளேசம் எல்லாம் படுவோமா ஏகாதசி இன்னைக்கு உபவாசம் இருக்கும் தனோம் தனோ குளிர்காலத்துல பிம்பால போய் நதியில ஸ்நானம் பண்றோம் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு நாங்கள் பண்றத பெருமை மீதி பெற ஏமாத்திடலாமா அப்படின்னு கேக்குறான் அதுக்கு அந்த லோகாய் பதில் சொல்றான் உங்களுக்கும் ஆரோவத்தர் வஞ்சனைக்கு கிளப்பிலும் அப்போ உங்களுக்கு அறியாமைன்னு ஒன்னு இருக்கு இந்த புத்தி குறைவுனால புத்தி பாந்தியத்தினால நீங்க அத நம்பி எது எது துக்கமோ அதெல்லாம் சுக சாதனம் நீங்களா நினைச்சுண்டு அனாவசியமா துக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் மூடர்களான நீங்கள் என்று அடுத்த வேசவி போடுகிறான் நீங்கள் வஞ்சகர்கள் நீங்கள் மூடர்கள் என்று அப்பொழுது உன்னுடைய மதத்திலே பண்ண வேண்டியது என்ன எங்களுடைய மதத்திலே தர்மானுஷ்டானம் பண்ண வேண்டும் சந்தியாந்தநாதிகளை லோகாயத்த மதத்திலே பண்ண வேண்டியது என்ன என்றால் அவன் உபதேசம் பண்ணுகிறான் அவனுக்கு பிரகஸ்பதி உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார் என்ன உபதேசம் முதல் என்றால் ஜீவம் சுகி ஜீவே உயிர் இருக்கிற வரையில் சுகமாக வாழ்க்கை நடத்துங்கள் அந்த சுகத்துக்கு பண்ண வேண்டிய காரியங்களை மற்றும் பண்ணுங்கள் அது முதல் உபதேசம் அதற்காக என்ன பண்ண வேண்டும் என்றால் எங்கேயோ கோவிலிலே போய் அல்லது பிம்பத்திலே போய் அல்லது கிரகார் சேவிக்கிறதுக்கு பதில் உங்க ஊரிலே யார் தலைவனோ உங்க தேசத்துக்கு யார் ராஜாவோ அவனை ஈஸ்வரனாக நினைத்து வழிபடுங்கள் உங்களுக்கு நல்ல கஷமங்கள் உண்டாகும் ராஜாவையே ஈஸ்வரனாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னுமொன்று தர்மத்துக்கு நரகத்துக்கு பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு கடமைகள் கர்த்தவியங்கள் என்று எதுவுமே கிடையாது அதர்மமாக பணம் சம்பாதித்து விட்டோமோ என்று அனுதாபம் தேவையில்லை இஷ்டப்படி சம்பாதிக்கலாம் ரிணம் கிருத்வா கிருதம் பிப கடன் வாங்கி நெய்யை குடி அந்த கடனை அடைக்க முடியாதோ என்று பயப்படாதே ஒரு அதர்மமும் கிடையாது ஆனால் ஒன்று அந்த கடன் கொடுத்தவன் அடிப்பானே என்று அதற்கு பயப்படு அதனாலே எப்படிப்பட்டவரிடம் கடன் வாங்கினால் ஏமாற்ற முடியும் அப்படி பார்த்து வாங்க இல்ல திருப்பி கொடுக்க முடியும்னா வாங்கு அதனால என்ன சொல்றா ஜன அனுராதம் அதை சம்பாதிச்சுக்கோ உன் சுத்தி இருக்கிற வாழலாம் ஒன்னு விரும்பும்படியாக நடந்து கொள் அதற்காக சட்டத்துக்கு கீழ்பிடுகிறது அதெல்லாம் பண்ணலாம் என்ன போலீஸ்காரன் போயிடுவானேங்கிற காரணத்தினாலே திருடாமல் இருக்கலாம் எனக்கு பாவம் வந்துடும் நரகம் வந்துடும் நினைச்சுண்டு திருடாம இருக்காது உனக்கு சக்தி இருந்து போலீஸ்காரனுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து திருட முடியும்னா திருடு பரவாயில்ல இது லோகாயத்தன் காண்பிக்கிற வாழ் வாழ்வு நெறி இதுவரையிலே மாத்தியம என்ற ஒரு ஒரு சித்தம் லோகாயத்த மதம் என்று இன்னொரு சித்தாந்தம் ரெண்டு பார்த்து இப்ப இடையீடாக எத்தனையோ சித்தாந்தங்கள் இருக்கின்றனவே அதிலே மோட்சம் என்றால் என்ன என்பதற்கு நிறைய பேர் நிறைய விதமாக சொல்கிறார்களே அது என்ன என்பதை ஸ்ரீபாஷ்யத்திலே அத்திரதிகரணத்திலே கடைசியிலே சொல்கிறார் பல பேருடைய கொள்கைகள் என்று நச்சிகேத என்பவன் யம தர்மராஜனிடம் போய் இந்த ஆத்மாவுக்கு பின்னாலே மரணத்துக்கு பின்னாலே ஏற்படுகிற கதி என்ன என்பதை கேட்கிறான் அதை விளக்குகிற சமயத்திலே யமனுக்குத்தானே தெரியும் அவன் தானே உயிரை பறித்து கொண்டு போகிறான் ஆத்மா என்ன ஆகும் என்பதற்கு முதல் தெரிந்து சொல்லக்கூடியவன் அவன் என்று அப்பொழுது மோட்சம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி உலகிலே நிலவி வரும் பல பல கருத்துகளை ஒரே இடத்திலே சேர்த்து கொடுக்கிறார் ஸ்ரீபாஷகரன் சொல்கிறார்கள் மோட்சம் என்றால் ஆத்ம நாசம் என்று இந்த ஆத்மாவானது ஸ்வர்க்கம் நரக்கம் போகும் பொழுதெல்லாம் வெவ்வேறு ஜன்மங்கள் எடுக்கும் பொழுதெல்லாம் வெவ்வேறு சரீரத்துக்கு போய்க் கொண்டிருக்கும் மோட்சம் என்பது விடுதலை என்றர்த்தம் இந்த ஆத்மா இல்லாமல் போகும் என்று சில பேருடைய கருத்தை இன்னும் சில பேர் சொன்னார்கள் ஆத்மா இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு அவித்யை என்று ஒன்று இத்து நம்மோடு கூடவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த அவித்யை மட்டும் நசித்து விடும் அதுதான் மோட்சம் என்று இரண்டாவது கொள்கை இன்னும் சில சொன்னார்கள் இப்பொழுது இருக்கிற சுக துக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றனவே இங்கே சுகமும் துக்கமும் கலந்திருக்கிறது நரகத்திலே துக்கம் இருக்கிறது இந்த சுக துக்கங்களில் இருந்து நிவிற்த்தி ஏற்பட்டு பாஷாண கல்பமாக அதாவது ஒரு கல்லுக்கு எப்படி சுகம் துக்கம் எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதுபோல ஆகிவிடுகிற நிலைதான் மோட்சம் என்று மூன்றாவது வகையினர் சொன்னார்கள் நாலாவது வகையினர் மோட்சம் என்பது இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவாகவே ஆகிவிடுவது பரமாத்மா ஆகிவிடுவதுதான் மோட்சம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் நம்முடைய சித்தாந்தம் இந்த நாளுமே கிடையாது நம்முடைய சித்தாந்தத்துக்கு பீட்டிகை போடும் பொழுது திரையந்தாஹஸ்தூ என்று ஆரம்பித்து வேதத்திலே கரை கண்டவர்கள் சொல்கிற கருத்து என்ன என்றால் மோக்ஷம் என்பது பரமானந்தம் ஆனந்தங்களுக்குள்ளே உயர்ந்ததான ஒரு ஆனந்தம் அந்த பரமானந்தம் நித்திய விபூதி என்றும் ஸ்ரீ வைகுண்டம் என்றும் சொல்லப்படுகிற தனி பிரதேசத்திலே கிடைக்கிறது அது ஒரு தனி லோகம் அந்த லோகத்திலே பரமானந்தம் எப்படி கிடைக்கிறது என்றால் பரமாத்ம அனுபவத்தினாலே கிடைக்கிறது அங்கே இருக்கிற ஸ்ரீ வைகுண்டநாதனை அனுபவித்து அவனுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரத்தையும் அவனுடைய கல்யாண குணங்களையும் சேர்த்து அனுபவித்து கிடைக்கிற பரவானந்த நிலைக்குத்தான் மோட்சம் என்று பெயர் என்று நம்முடைய சித்தாந்தம் இப்படி மோட்சம் என்பது என்ன என்பதிலேயே எத்தனை விதம் விதமான பதில்கள் இருக்குமானால் இந்த மாதிரி பல கேள்விகளுக்கும் விதம் விதமாக பதில்கள் சொல்லிக்கொண்டு எத்தனையோ சித்தாந்தங்கள் இருக்கின்றன இதற்கடுத்து மூன்றாவதான சித்தாந்த
0: வருண்டனம்
1: சுருக்கமாக வேறு சில சித்தாந்தங்களை பற்றி விஜாபித்து சாங்கிய மதம் என்ற ஒரு மதம் மதத்திலே இருபத்தி அஞ்சு தத்துவங்கள் இருக்கின்றன அதிலே முதல் தத்துவம் மூல பிரகிரு என்பது அதற்கு பிறகு சாங்கிய காரிக்கையிலே எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் மூல பிரகிரு ரவி கிருதி மாறுதலே அடையாத தத்துவம் என்பது பிரதான பரியாயஜ பதத்தினாலே சொல்லப்படுகிற மூல பிரகிரு என்கிற தத்துவம் அதிலிருந்து மாறுதல் அடையக்கூடியதாகவும் மாறுதல் அடையாத நிலை உள்ளதாகவும் தான் பிரகிரு மூல பிரகிரு ரவி மகதாத்ய அகங்காரம் தன்மாத்திரங்கள் அஞ்சு இவை அடுத்த நிலையிலே இருக்கிற தத்துவங்கள் பிறகு விகிருதி மாத்திரமான தத்துவங்கள் பதினாறு இருக்கின்றன பஞ்சபூதங்களும் பதினொன்று இந்திரியங்களும் இதுவரையில் ஒன்று ஏழு பதினாறு கூட்டினால் இருபத்தி நாலு தத்துவங்களாகும் இருபத்தஞ்சாவது தத்துவமாக பிரகிருஹி நிருதிஹி புருஷா புருஷன் என்கிற ஒரு தத்துவம் அதுதான் ஜெயவாத்மா என்கிற தத்துவம் மொத்தம் இருபத்தைந்து தத்துவங்களிலே லோகம் அடங்கிவிட்டது இந்த சாங்கிய மதத்திலே இருபத்தி ஆறாவதாக பரமாத்மா என்கிற தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பரமாத்ம தத்துவம் இல்லாமலே சித்தாந்தம் முடிகிறது அதே மாதிரி ஜெயின மதம் என்று ஒன்றிருக்கிறது அத்வைத்த மதம் என்று ஒன்றிருக்கிறது அதை மட்டும் சுருக்கமாக விண்ணப்பத்துக் கொள்கிறேன் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா என்பது அதனுடைய பரம சாரம் பரம்பொருள் பரமாத்மா என்ற ஒரு வஸ்து மட்டும்தான் சத்தியமானது நமக்கு தெரிகிற பிரபஞ்சம் மொத்தம் மிச்சையானது அவித்யா என்று ஒன்றிருக்கிறது அது திரோதானம் பண்ணி இல்லாததை இருப்பது போலே நமக்கு காட்டுகிறது தத்துவமசி முதலிய வேத வாக்கியங்களாலே ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றுதான் என்கிற அபேத ஜானம் நமக்கு ஏற்பட்டதானால் அதனாலே ஜீவாத்மாவே பரமாத்மா என்கிற வாக்கியஜன்ய ஞானத்தினாலே வருவதுதான் அவித்யா நிவத்தி என்கிற மோட்சம் இது ரொம்ப சுருக்கமாக அத்வைத்திகளுடைய சித்தாந்தம் இவ்வாறாக நிறைய சித்தாந்தங்களை பரமத பங்கத்திலும் அத்வைத்த சித்தாந்த கண்டனத்துக்காகவே சததூஷணி என்கிற முழு கிரந்தம் இருக்கிறது மற்ற பல சித்தாந்தங்களை கண்டிப்பதற்காக பரமத பங்கம் என்றிருக்கிறது இன்னும் சில சித்தாந்தங்களை பரிஷ்கரித்து ஏற்றுக்கொள்வதற்காக நியாய பரிசுத்தி முதலிய கிரந்தங்கள் இருக்கின்றன இவ்வாறாக சுவாமி தேசிகனானவர் அநேக சித்தாந்தங்களிலே முதலிலே தான் நிஷ்ணாதராகி அவரே தன்னை பற்றி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிக் கொள்கிறார் பரியடம் கணச்சரக்கிஷி மீமாச மாம்சாத்மா சமஜனிஷிமுங்கு திருமஷாய்வார் சாக்கியம் கற்றோம் சமண் கட்டுறோம் என்று சொன்னரீதியிலே தான் சுவிகன் காணாதம் என்கிற வைசேஷிக தரிசனத்தை கற்றுக்கொண்ட நிறையிலே பரிய தேசம் பரிச்சயம் பண்ணிக்கொண்டேன் என்று ஆரம்பித்து ஆக்ஷபாதம் என்கிற நியாய தரிசனத்தையும் மீமாசை சாந்தியம் யோகம் என்ற ஒவ்வொரு தரிசனத்திலேயும் தான் நிஷ்ணாதனாக பண்டித்தனாக ஆனதை சொல்லிக்கொள்கிறார் இன்றைக்கு உபன்யாச முடிவிலே நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது எல்லா சித்தாந்தங்களிலேயும் பாண்டித்யம் பெற்று சுவாமி தேசிகன் நமக்கு கிரந்தங்களை அருளி செய்து நம்முடைய சித்தாந்தம் இருக்கிறதே இதனுடைய சிறப்பை காண்பித்தார் என்ன சிறப்பு என்றால் சில சித்தாந்தங்கள் நாம் நேரடியாக பார்ப்பதையே இல்லை என்று சொல்கின்றன இன்னும் சில சித்தாந்தங்கள் அனுமானத்திலே எளிமையை விட்டு மிகவும் கிளிஷ்டமான அனுமானங்களை எல்லாம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றன இப்படி எல்லா சித்தாந்தங்களையும் நம்ம நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்தோமானால் திருஷ்டே பன்னுத்யாதி அனுமிதி விஷயோதாதி சாஸ்திரம் ஒன்றினாலேயே மட்டும் அவசேஷமான நிச்சயம் பண்ணக்கூடிய விஷயத்திலே அந்த சாஸ்திரத்தை மட்டுமே நம்பி நம்முடைய சித்தாந்தம் இருக்கிறது நம்முடைய சித்தாந்தம் எது கண்ணுக்கு தெரிகிறதோ அதை அபன்னவம் பண்ணாது மாத்தியமிகன் பண்ணுவது மாதிரி நம்முடைய சித்தாந்தம் எந்த அனுமதியையும் கிளிஷ்டமாக்காது நாம் பண்ணுகிற அனுமானங்கள் எல்லாம் லாகவத்தோடு கூட இருக்கும் மற்ற சித்தாந்தங்களோடு நம்முடைய சித்தாந்தத்தை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் இதனுடைய உத்கர்ஷம் தெரியும் பிருபிபேய பிரபந்தைதீந்திரை இதுமகில என்று நம்முடைய தர்சனத்தினுடைய உத்ஷத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக மற்ற மதங்களுடைய விளக்கம் இப்பொழுது முடிந்தது கவிதா சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே வேதாந்த
0: இதுவரை மதங்களின் விளக்கம் என்ற தலைப்பிலே நாவல் பாக்கம் ஸ்ரீ ஊவே எக்னம் சுவாமி அருடைய உபன்யாசத்தை நாம் கேட்டு மகிழ்ந்தோம் அடுத்த வாரம் வாழ்க்கையின் விளக்கம் குறித்து நம் சுவாமி தேசிகன் அருளியவற்றை உபன்யாசமாக கேட்டு மகிழலாம்